0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é arcelomital. Quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Boas-vindas a você que compartilha com a gente do seu tempo. E permite que a Palavra de Deus faça parte aí do seu ambiente. Agora, já pensou que a gente pode ser a alegria de Deus? Todas as vezes que nos arrependemos de nossos erros e decidimos recomeçar, acontece sim uma festa no céu. A liturgia de hoje realmente nos inspira. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça que nos visitou, nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros como alegria e chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os destinatários primeiros do ensino do evangelho de hoje são os escribas e fariseus. A parábola é um convite aos justos, entre aspas, para que se convertam de sua própria justiça que condena os pecadores para a justiça do Pai que os justifica. Enquanto o pecador sente necessidade da misericórdia de Deus, o tal justo não a quer nem para si e nem para os outros. Ao contrário, se irrita muito com Deus. Desta forma, ele rejeita a Deus que é misericórdia em nome da sua própria justiça. O contraste entre um e todos sublinha a precedência daqueles que estão perdidos doentes, infelizes, sobre aqueles que estão muito seguros de si mesmos, aparentemente saudáveis e felizes. No Antigo Testamento, o pastor supremo é Deus. Jeremias 23, Ezequiel 34, Salmo 23. No Novo Testamento, é Jesus, conforme o capítulo décimo de João. O coração do pai volta-se para o único filho que pegou sua herança e foi embora. A presença de todos os outros não é suficiente para consolá-lo. Ele tem amor total por todos. O sofrimento da perda de um só nos revela quanto valor cada um de nós tem aos olhos do Pai. A atitude dele se revela no comportamento de Jesus, que busca o homem perdido e convida amigos e vizinhos a compartilhar a alegria de ser encontrado. A iniciativa da salvação é sempre de Deus, que não espera o retorno do pecador que se perdeu, mas vai ao seu encontro e o leva para sua casa. A alegria de Deus pelo retorno do pecador está em ver sua misericórdia reconhecida e acolhida. A alegria de Deus será completa quando todos, mesmo os justos, iniciarem um caminho sério de conversão. Segundo Paulo, o ponto de chegada da história é a conversão de Israel. Romanos capítulo 11. A alegria de Deus pela salvação de um só dá um vislumbre do sofrimento divino do Pai até ver todos os seus filhos em sua casa. Na realidade, as ovelhas não se converteram. Não somos nós que voltamos para Deus, mas é Deus que vem nos buscar. Converter-se é desviar o olhar de si mesmo e volvê-lo para Deus, para o olhar daquele que sempre nos olhou com amor. Na parábola da ovelha perdida, o protagonista era um homem, uma figura de Deus, pastor de Israel. Na parábola da dracma perdida, é uma mulher, figura do amor materno de Deus. Deus é mais minha mãe do que minha própria mãe. Foi ele que me teceu no seio de minha mãe, conforme o Salmo 139. Ele ama cada um com um amor pleno e total. Se faltar apenas um, sua casa estará vazia, porque Ele ama cada um de nós. Deus não nos ama dessa maneira infinita porque somos bons, mas porque somos seus filhos. E o fato de sermos pecadores, ovelhas perdidas e dracmas perdidos nos torna objetos de um amor ainda maior, conforme Lucas capítulo 5, 19. O valor de cada pessoa se mostra mesmo em sua perda. Nosso valor foi revelado na própria morte de Deus, que se perdeu para nos encontrar novamente. Nosso valor é infinito, igual ao amor de Deus que o levou a dar a sua vida por nós. O Senhor diz a cada homem, você é precioso aos meus olhos, você é digno de estima e eu te amo. Isaías 43 a dracma conserva todo o seu valor, mesmo quando perdida ou até encontrada no lixo. O homem é o tesouro de Deus, mesmo quando perdido e encontrado no lixo do pecado e da degradação. A parábola do pai misericordioso e do filho perdido e achado revela o centro do evangelho. Deus como pai de ternura e misericórdia. Ele sente uma alegria infinita de ver seu filho voltar para casa, e convida todos, absolutamente todos, para que se alegrem com ele. Hoje a igreja celebra São Martinho de Lima. Ele sofreu muito com o preconceito desde o seu nascimento, no dia 9 de dezembro de 1579. Filho de um cavaleiro espanhol, Juan de Porres, e de uma ex-escrava negra chamada Ana, o menino foi rejeitado pelo pai e pelos parentes por ser mulato, tanto que na sua certidão de batismo constou pai ignorado. Aos oito anos de idade, Martinho se tornou aprendiz de um barbeiro cirurgião, mas a vocação religiosa lhe falou mais alto. Entretanto, pelo fato de ser negro, demorou a ser aceito e só a muito custo conseguiu entrar como oblato num convento dos dominicanos. Encarregava-se dos mais humildes trabalhos do convento, particularmente o de varrer, e era barbeiro e enfermeiro dos seus irmãos de hábito. Conhecedor profundo de ervas e remédios, devido à aprendizagem que tivera, também socorria todos os doentes, pobres e mendigos da região. Martinho recebeu o dom dos milagres e suas orações chegaram ao êxtase místico em atenção às suas virtudes, foi-lhe excepcionalmente concedida a profissão de irmão leigo. Com as esmolas que recebia, fundou em Lima um hospital para meninos abandonados e o colégio só para o ensino das crianças pobres, o primeiro do novo mundo. Morreu aos 60 anos no dia 3 de novembro de 1639, após contrair uma grave febre. Imediatamente após o seu falecimento foi honrado e venerado como santo. A sua vida foi marcada pela prática da caridade. Ó Deus, que exaltais os humildes e em sua pequenez deixais brilhar vossa grandeza e vosso poder. Fazei que pela intercessão de São Martinho possam os enfermos e os moribundos alcançar a saúde e o consolo e que o testemunho da sua fé e do seu amor por vós ilumine o último dia de nossas vidas. Amém. Por intercessão de São Martinho, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e muita luz para o seu dia. E se valorize. Deus te ama demais.